0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i słuchajcie, mamy dla was dzisiaj dwa trailery, o których chcielibyśmy pogadać, dwa nadchodzące filmy, o których, do których chcielibyśmy się odnieść i są to filmy z jednej strony, czy znaczy to są oba horrory, nie? Pogadamy jeszcze o zależnościach tej gatunkowej, przy okazji tego drugiego szczególnie, natomiast są to jednocześnie filmy, na które myślę, że obaj czekamy tutaj z, dużym, z, dużym, z dużą niecierpliwością. i jasne, wiemy, że są być może ważniejsze sprawy teraz do obgadania, na przykład, nie wiem, przesunięcie No Time To Die na listopad, które jest szeroko dyskutowane, ale nie, my będziemy gadać o trailerach horrorów, które wychodzą. Aczkolwiek y, myślę, że akurat w temacie tego przesunięcia No Time to die, w sumie nie ma z bardzo o czym gadać, w sumie to jest dosyć ja, zrozumiałe. Nie wiem, wiadomo o co chodzi. No. Jakby, w, oni w, y, zdaje się, że jedna z informacji jaką podano to to, że studio po prostu się zorientowało, że ile tam, 38% y, Box office'u, to stanowią kraje, które, gdzie kina są w tym momencie pozamykane, więc stracili po prostu zwyczajnie dużo pieniędzy. A dlaczego listopad? No bo w, przynieśli to na weekend przed świętem Dziękczynienia, więc yy, nie dość, że zrobią dużo w pierwszy weekend, to jeszcze zrobią dużo w drugi weekend, więc to jest optymalna data.
1: Nie, nie mają nie na tym nic do nie? Jakby no, teraz wyszło, to, to była rzeźnia. To tak, później no. wiesz, przez lata jakby to wyglądało, wiesz w tych wynikach Box Office. Masz tego Bonda, który pewnie był jednym wiesz, z najgorzej zarabiających. Tak, no znaczy, oni sobie na to nie mogą pozwolić w tej chwili.
0: Jasne, znaczy, wiecie, no tak przesunięcie zawsze jakoś się tam odbije powiedzmy na finansach, bo będzie trzeba przyciągnąć kampanię powiedzmy promocyjną, wiadomo, że im dłużej film promujesz, tym ona coraz bardziej się wypala ta kampania, ale na tym, na tym w ten... Ale nadal, to jest promik przy tym sobie straci. Tak, to jest, to jest w tym momencie i tak najbardziej optymalne rozwiązanie i tylko ze względów biznesowych tutaj można, można to rozpatrywać. Także mamy to odhaczone, możemy przejść do ciekawych rzeczy. No dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, film, na który, o którym już wspominaliśmy pewnie nie raz, mianowicie Nowy Candyman i Nowy, stary, nowy Candyman. stary Candyman. Bo tak, bo mówiło się bardzo długo o tym, że Jordan Peele jako producent przygotuje nam remake Candymana. Candymana to oczywiście ten kultowy film z 1992. Drugiego, tak. tak opowiadający o duchu, o demonie, tak? O, o postaci powiedzmy, która po wypowiedzeniu pięć, pięciu razy do lustra jego imienia pojawia się, wbija ci hak po prostu pod żebra i, i do widzenia. I ten film był tyle ciekawy, że no, ogrywał te yy, czasowe, powiedzmy, napięcia tamtego czasu, społeczne, powiedzmy, problemy, bo jak to się działo w Chicago w tej, em, powiedzmy, w tej części jak się nazywała ta? Cabrini Green, nie? Ta, ta dzielnica Cabin Chicago, Green, tak, tak, tak. która od dawna w zasadzie była raczej ośrodkiem tutaj zorganizowanej przestępczości, no, no generalnie to nie była zbyt dobra dzielnica, tak? tam działy się niespecjalnie dobre rzeczy, w związku z tym ten Candyman był trochę powiązany, był trochę symbolem mimo wszystko problemów trapiących tę, tę dzielnicę, nie? Więc, więc ten film było tyle, tyle interesujący, że to ogrywa. plus to była jedna z tych historii, gdzie... Główna bohaterka, która starała się odkryć o co chodzi w tej legendzie powiedzmy ulicznej sama nie do końca wiedziała, czy coś z nią mięsque, jest nie mięske, tak miejskie, miejskiej legendy ulicznej, ulicznej a tak, no, tak. bo wiesz, no, tak. Ja, jak wiesz, ja, jak w Luka czy też. bohatera no. zupełnie polskie ale m- Ulicne, ulicze, uliczne legendy też
1: są miałem ja na dzielni <forwarding> miałem
0: kilka takich no. tak, na pewno, no, myślę, że każdy, każdy miał uliczne legendy na no, swoim oświatlu no, w każdym razie, to, to była jedna z tych historii, gdzie bohaterka nie bardzo wiedziała, czy coś z nią jest nie tak, czy ona dokonuje ewentualnych morderstw, czy nie bo Candy będzie się pojawiał, robił rozpierdol i to zostawało z tym samym burdelem na końcu. Ale ten, ja ten film bardzo dobrze wspominam. Jakiś czas temu miałem okazję go obejrzeć i to na dużym ekranie. I kurczę, on dalej daje, daje radę. Przede wszystkim z tą tak, swoją taką on, estetyką, wszystkim... taką brudną, naturalistyczną, naprawdę tak, super dla mnie, dla,
1: dla mnie ten pierwszy Candyman to jest idealne takie repozytorium e, lat 90. nie? Tego jak Stany wyglądały w taki lekko, no lekko, no niby sposób, ale one są tym dla lat 90., czym na przykład filmy Scorsese dla Ameryki lat 70. Mm-hmm. nie? Gdzie ci no. pokazują od tej takiej brudnej strony, od takiej wyrazistej, nie? I y, wiesz od razu, jakie były tam napięcia, nie? Wiesz, jaka moda była, nie? Bo ten film, jak dzisiaj oglądasz, to o kurczę, no, to, 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 to jest ta Ameryka, nie? To nie są na przykład jak lata 80. ci pokazują w Things, nie? I masz takie wyidealizowane neonki, nie? I wiesz, że tak to nie tak. wyglądało, nie? I dostajesz tego candymana, gdzie masz ten Syft to wszystko, wiesz, te właśnie te kwadratowe e, żakiety, garsonki, nie? Mówisz, tak, to są lata 90. Nie? I Candyman do dzisiaj wygląda fantastycznie, bo tam też ten, e, jeśli chodzi właśnie o zdjęcia, o grę światłem, nie? O to, jak e, przedstawiają w ogóle samego Candymana, nie? Wiesz, w dzień go pokazują, nie? I też e, to, to wygląda zupełnie inaczej, na tych, w tych opuszczonych budynkach, nie? Gdzie tam graffiti wszędzie jest. Ten film wygląda kapitalnie. I on jest dalej unikalny, nie? Ja się nie dziwię, że... E, rzucili się na niego znowu, dziwię się, że tak późno, nie? bo to jest taki temat, który no, on jest idealny, żeby go przeszczepić też
0: w dzisiejsze czasy. Nie? Mm-hmm. Szczególnie, że no właśnie bierze się za to gość taki jak Jordan Peele, który już sobie wyrobił renomę jako ktoś, kto jest w stanie w ciekawy sposób pleść te społeczne kwestie do, do, do horroru nie? I, i obudować na tym tak naprawdę coś, co może być przerażające. No i zresztą Tony Todd wypowiadał się, że w sumie, jeśli ktoś miałby się zabrać znowu za Candymanem, to właśnie ktoś takie jak Jordan Peele. No i jak się okazało, no Jordan Peele się faktycznie za to zabrał. Natomiast Jordan Peele nie reżyserował, nie reżyseruje tego nowego filmu, reżyseruje go Nia da Costa, która ma na koncie film Little Woods na przykład, którego nie widziałem, ale który zabrał dobre oceny. Która jeszcze jest w ogóle przed 30. No właśnie, więc kolejny, kolejna. Yy... Kolejny twórca horrorów, powiedzmy, w młodym wieku, który który mam nadzieję, że tutaj się wykaże, a jednocześnie na reżyserkach, więc i więcej też kobiecego głosu w horrorze, tym tym, tym lepiej, nie? Bo zresztą do tego jeszcze też przejdziemy przy okazji tego drugiego filmu. Natomiast co jest interesujące, to to, że to nie jest wcale remake, tylko to jest sequel i to taki pełnoprawny sequel. Znaczy jasne, no to jest w pewnym sensie film przeznaczony już dla nowych widzów i i raczej nie wymagający, wiecie, oglądania poprzednich części, Ale jakby nie patrzeć, historia opowiada, jakby głównym bohaterem jest Antoni McCoy, który był bohaterem w poprzednim filmie. To znaczy, jeśli pamiętacie z pierwszego Candymana, ten wątek z mieszkanką tej tej, tej dzielnicy, której zaginęło dziecko, no to, to Zaginione Dziecko to jest główny bohater tego nowego filmu. E, więc y, który, który ma wspomnienia związane z Candymanem, ma z, jakby ma wspomnienia związane z mieszkaniem właśnie w tej w tym rejonie Chicago. W związku z czym on do tego powraca w tym nowym filmie i, i czyni z tego, bo on jest artystą, tak, jest, jest y, malarzem, fotografem i tak dalej. I robi z tego teraz tych wspomnień o Candymanie przedmiot swojej sztuki, nie? Jest związany z dziewczyną, która, jest, która prowadzi galerię, więc to się tutaj ładnie zgrywa. No i przez to inspiruje masę osób do wypowiadania, oczywiście tutaj Candyman pięć razy do lustra i... no i Candyman wraca, bo to jest trochę taka istota jak Freddy Krueger, nie? Im więcej osób o nim pamięta, tym, tym jest silniejszy i tym większe żniwo zbiera. Wiesz, na takiej, na takiej zasadzie, shit, here we go again, nie? No, no. I, znowu ten I oczywiście właśnie a propos tego, no to, no to Candyman'a znowu gra Tony Todd, e, który, no trudno sobie wyobrazić kogoś lepszego do tej roli z tym jego głosem i, i jego prezencją i oczywiście, no, posunął się troszkę w wieku Tony Todd, e, ale... To będzie ciekawy motyw, nie? Że ten upiór się starzeje, co robi przez że lata, Ale szczerze mówiąc, ja wiem, nie, nie wiem czy, czy ten jego głos nie brzmi nawet lepiej teraz, kiedy ma już, wiesz, aktor ma troszkę więcej lat na karku, natomiast no mam wrażenie, że to będzie, że jakby to będzie troszkę przekazanie pałeczki i, i, i nasz główny bohater grany przez Jaja Abdullah Matina II będzie trochę tym jego, nie wiem, Pomostem do, do, do realnego świata. Trochę, trochę tak to ten zwiastun sugeruje. Bo mówimy w takim razie o samym zwiastunie. Jak ci się podoba, powiedzmy, to, co, to, co zaprezentowano w tym materiale?
1: To w ogóle mi się podoba ten motyw, że no, on jest malarzem. Nie? Oryginalny Candyman też był, też był malarzem. Nie? Tutaj jest to jest jakieś takie, takie połączenie na tym takim mocno, wiesz, artystycznym poziomie. W ogóle to też się odnosi fajnie do tego, na no, czym jest kino nie? i ten, ten artyzm. Jak on, ten cały trailer jest poświęcony temu, że on maluje te obrazy wszędzie, wiesz, przenosi tę wizję Candymana, żeby nim przypominać, nie? To jest fajne, takie, wiesz, mań ze sztuką i mam nadzieję, że będzie to jakiś taki wątek przewodnik, który będzie ci dawał coś ponad to, że to jest, wiesz, slasher horror, czy coś takiego, tak jak było w oryginale, nie? Tam były te, wiadomo, te problemy rasowe e, mocno naznaczone. I tu mnie ciekawi, jakie właśnie do tego będzie podejście, nie? Czy Jordan Pill znowu będzie w takim, e, no wiesz, że to znowu będzie na piedestale, nie? Czy z, jednak spróbuje coś jeszcze więcej z tej historii wyciągnąć, nie? No bo oryginał już nam mówił wszystko, wiesz, o, o, o co chodziło z tą postacią, nie, e, z tym jej konfliktem e, z dzisiejszymi ludźmi, nie, i, i temu jak, jak do tego podchodzi. I właśnie ciekawi mnie, czy to nie wiem, czy to będzie rozliczeniówka dla tego Candymana, nie, że on nagle, nie wiem, nie wiem, wiesz, że o... w Giedynce to jednak był, e, wiesz, taki wściśle upiór, nie, który tam, wiadomo, miał tam miał tą swoją całą historię, nie, ale on działał w takim, wiesz, w tym barkerowskim klimacie, nie, wiem, że to jest Cliff Barker, to jednak gość, który robi konkretne horory, nie i w tego handymana, nawet jak tam się pojawiają te wątki wyraziste no to o to było wiesz, podporządkowane pewnej, pewnej konwencji, pewnemu gatunkowi, nie? I to mnie ciekawi, bo Pill już zrobił dwa filmy mocno poświęcone, wiesz, tematowi ty, 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 tym, temu rasowemu i tutaj, nawet jako producent, ciekawi mnie, czy pójdzie po tej linii, wiesz, takiej dalej, kontynuując te swoje wątki, nie? Czy i też w jaki sposób, e, wiesz, ukształtuje tą e, Dakosta, nie? Dakosta, Dakosta się nazywa, tak? Tak, tak, tak. Bo ona też, jak mówiłem, że to jest młoda reżyserka, niektóra kurczę, może to być tak fajne połączenie właśnie tego Judana pila, który teraz jest cholernie popularny, nie? I bardzo wyrazisty, plus tej młodej reżyserki. I ciekawe mi właśnie, ile wyciągnę z tej postaci, bo tutaj ten wątek tego, że on jest artystą, jest bardzo mocno zaznaczony, nie? Nawet mocniej niż jakiekolwiek te właśnie rasowe problemy, nie? Bo już, jak sobie przypomniałem, wiesz, do zrkałem na trailery pierwszego Candyman'a, nie? To tam te wątki rasowe już w trailerach były mocno, wiesz, zaznaczone, a tutaj jednak kładą nacisk na coś innego, nie? I to jest bardzo, bardzo
0: ciekawe, nie? W ogóle to jest fajne zjawisko, nie? Kiedy twórca, który już ma jakiś tam dorobek... Pomaga komuś no, z mniejszym dorobkiem, nie? jakby rozwinąć się jako jego jako, jako twórca. Zresztą, no, nie da Costa i Jordan Peel piszą wspólnie scenariusz też do tego filmu, nie? więc to jak nie mam, jest jakaś szerzej zakrojona współpraca. I dokłada się do tego jeszcze Win Rosenfeld, który z kolei jest też producentem tego filmu i też współpracował już, już z Jordanem Peelem, między innymi przy okazji Ucieka. I co prawda, ta ma tylko podziękowania. Ja zakładam, że co, ale też z tego, co widzę, był też producentem na przykład dla Klansman, więc to też jakby no, klimaty powiedzmy podobne, nie? Natomiast... Ja, ja bardzo lubiłem w tym pierwszym Candymanie to, że jasne, to był horror i, i, i Candyman był demonem, był jakby, negat, jakby negatywną postacią w tym filmie, ale z drugiej strony to była taka bardzo niejednoznaczna postać, to znaczy nie bardzo było wiadomo do końca, o co mu chodzi, nie? Jakby, bo tam był, oczywiście historia Candymana to jest jeszcze ten taki tragiczny romans, nie? Który, który sprowadził na niego no, to, to, co sprowadził, ten, ten Lynch w zasadzie, który skończył się jego śmiercią, kiedy jeszcze był, chodził po ziemi. Natomiast on ma też taką dziwną, w tym, szczególnie w tym pierwszym filmie, ma taką dziwną relację z tą główną bohaterką, która nie bardzo wiadomo w zasadzie właśnie, czy to jest jakaś wzajemna fascynacja, czy to jest, czy to jest właśnie y, jakieś takie y, no no, no nie wiem, właśnie, nie, nie za bardzo wiesz, tak, tak naprawdę, tak, wiesz, jaki właśnie, on ma plany nie, nie, nie. wobec tej naszej bohaterki, nie? Czy on po prostu chce ją zamordować, czy niekoniecznie, czy może jest w jakiś sposób przywiązany do niej, czy traktuje tak, ją tak, jako, tak, powiedzmy, nie. nie wiem, wiesz, często, często masz ten motyw, gdzie pojawia się jakiś demon i traktuje jakąś dziewczynę jako, traktuje dziewczynę jako, jako jakąś reinkarnację swojej ukochanej, nie? Bo mu przypomina, coś takiego. I, I nie było do końca wiadomo, czy tutaj też tak jest, czy może nie. I, i chciałbym, żeby trochę tej doznaczną się też czy przyniosła może na ten nowy film? Jestem właśnie ciekaw przede wszystkim relacji tego głównego bohatera teraz z Candymanem. Nie? Czy, czy, on, czy Candyman będzie próbował, będzie właśnie traktował tego naszego bohatera jako właśnie jakby, no właśnie, jakiś jak, taki pomoc łączący go z rzeczywistym światem, przez to, że on sam jakby jest słabszy no bo tak jak wspomniałeś, obaj, obaj, obaj byli artystami, nie? Tutaj jednocześnie ten główny widać, że ten główny bohater no, robi praktycznie wszystko o tym, żeby ten Candy Man wrócił, Nie wiadomo, czy on może ma jakieś motywy, które są ukryte przed nami, wiesz, których nie, nie będziemy wiedzieć oglądając ten film. Także Ja mam wrażenie, że to jest naprawdę spore pole pole do popisu, jak tę historię poprowadzić, szczególnie, że... No ponownie, to jest sequel, więc nawet jeśli, powiedzmy, znajomość poprzedniej części nie będzie wymagana, no to podejrzewam, że będzie w jakiś sposób rozwijać też te rzeczy, które mieliśmy, wiesz, w pierwszej części. Bo nie sądzę, żeby się odnosił do tych sequeli, które jednak były dużo, dużo mniej mniej znane.
1: Dwójka, dwójka była dobra. Była dobra, ale no jednak,
0: wiesz... Trochę, tro, trochę jest zapomniana mi o wszystko, nie? Jakby w ogóle jest Candyman zapomniane. jako marka jest trochę zapomniana, ale jeszcze pierwszy film się wspomina, dwójkę średnią, trójkę e, już to w ogóle.
1: Co, to jest film na który, wiesz, tak właśnie jak mówiłem, to film o 90., bo tam każda część była, wiesz, w jakimś takim okresie kulminacyjnym, nie? Mieliśmy pierwszą część, to początek lat 90., później od razu w środku, 95. chyba było pożegnanie z ciałem, nie? Bila Kondoma, który, tak jak mówię, jest znacznie niedoceniony, bo to jest gość, który zrobił najlepsze zmierzchy, który próbował coś z tej marki wyciągnąć i który zrobił te angażujące, nie? Jedyne <laughs> więc wieczny szacunek dla niego, że coś próbował. I dał Skara temu Janowi MacLenowi załatwił, więc też wieczny szacunek za to. No i mieliśmy tego na sam koniec lat 90., 99 chyba nie, ta, ta taka, taka no już nieudana część. I, i, to się wydawało właśnie, że to jest taka marka mocno powiązana z tymi latami dziewięćdziesiątymi, nie? A tutaj nagle wracają do tego i też mnie tak ciekawi, jak, jak rozwiną te wątki, nie? Właśnie jak, ten, jak tego, tą postać w ogóle tą po latach przypomną tego głównego bohatera, bo to już w telerze widać, że to jest takie mocno narkotyczne, nie? Że jakbym był cały czas, w jakimś, wiesz, jakiś, nie wiem, kontrolowany może przez Candymana czy coś takiego, nie? I i kurczę ciężko tutaj akurat opiniować, że na ten temat, nie? Bo widać już, że na przykład no, nie chcą iść na stronę, w którą szła jedynka, nie? Że tutaj zmieniają zupełnie dynamikę, nie? Że tamto był ten taki dziwny, dziwny romans, nie? Mm, to w ogóle w horrorach te romasy, są zawsze takie, wiesz, widzisz, że tam jest jakaś miłość, ale ona jest taka e, specyficzna, mm, no też nie, nie nazwiesz tego do końca miłością, wiesz, jak w Drakuli było, że on zawsze za, latał za tymi kobietami, tak. przypominają tam jego, jego
0: pannę. No tak, e, tak, tak, i, tak. To, co, co o... drugiej adaptacji jest ten motyw, no?
1: Tak, 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 jest, jest jak ten, 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 krzyki do dzisiaj pamiętam Oldmana z Drakuli kopoli <laughs> wiesz, nie? O że
0: ten romans no. w Drakuli. No nie, nie
1: wierzyłem, nie wierzyłem. ani przez moment. Jak kocham Gary Goldmana, to ten romans to... E, no, był 7 tam. Więc ciekawi mnie, jak, jak to ogarną, nie? Ale mam nadzieję, że y, też y, sama fabuła nie... No, żeby była dobra i wiadomo, ale żeby też dużo odgrać tym miastem, nie? Tym, jak się zmieniły czasy, nie? Tutaj już widzimy tych dzieciaków, którzy tam, wiesz, biegają już z nowymi sprzętami, mają komórki, nie? To też będzie mocna zmiana, nie? Żeby, wiesz, żeby coś nagrać, żeby, nie wiem, jak... Nie wiem, jak nagrasz pierdziej razy mówiąc Candyman do komórki i później puścić przed lustrem, jak to zadziała, nie? Cholera wiem, że wyjdzie jakaś, wiesz, y, pani Candyman czy coś coś się dzieje, coś się odpierdala, nie? Więc tutaj masz tyle nowych, wiesz, rzeczy do odkrycia. No, zresztą mamy tą takostę, której mówiliśmy, jest młoda, która może zupełnie z innej, z, wiesz, ma inną perspektywę na ten film, nie? nie ma takiego, wiesz, jakiejś czołobitności przed nim, nie? Żeby, o, to jest ten klasyk, który, jak pewnie jeden Peel coś takiego może mieć, nie? Że to jest ten klasyk, wiadomo, że też ważny z punktu widzenia tych problemów rasowych, nie? A to będzie dziewczyna, która ma inne podejście pewnie do tego, nie? I to może dać naprawdę świetne, świetne wyniki. Eee, no właśnie
0: to jest, to myślę, że, że, że właśnie ta zmiana dynamiki jest tutaj najważniejsza, nie? To, że, że to nie będzie już ta romantyczna relacja, powiedzmy wręcz, między, między naszym głównym monstrum tym filmowym, a, a główną bohaterką, tylko dostaniemy bohatera, który jest zupełnie na innym poziomie związany z Candymanem, nie? Znaczy... Wiesz, to podejrzewam, że jednak to nieco to nie będzie prominentnie pokazywane w tym filmie, nie biorąc pod uwagę jak można by się zmienił jednak wytłumaczyć, nie? Więc podejrzewam, że raczej prezencja Candymana do pewnego czasu będzie raczej taka bardzo wiesz, nienamacalna i dopiero, i jeszcze będą korzystać z tego głosu. Natomiast y, widać już po tym trailerze, nie? że pojawiają się tam te sceny, gdzie, gdzie nasz ten główny bohater, ten Antoni, grany przez Jaja Abdullah Matina widzi siebie jako, jako Candymana z hakiem i tak dalej, więc może to będzie jakieś przekazanie pałeczki po prostu, nie? Na, na na, na, na dalszy czas i, i, i nie wiem, porusz, będzie poruszany motyw tego, że na przykład jeśli wziąłeś, jeśli jakby pochodzisz z jakiegoś środowiska, no to prędzej czy później to jakby wróci do ciebie, tak nie? Staniesz, jakby z, tak no, staniesz, tak. Nie wyjdziesz z ciebie do końca, nie? I to jest to jest ten motyw, bo mamy bohatera, który jednak no, przeżył sporą traumę w ramach tego pierwszego filmu jako, jako dziecko, więc e, teraz, wiesz, no, na pewno będą chcieli do tego jakoś wrócić. E, I cieszy mnie to, że w ogóle wiesz, tą, 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 tą rolę gra Jaja Abdul-Matin, który jest jednym z Ciekawszych aktorów, nie? Szczególnie, że no to jest gość, który kurczę nadaje się, nie wiem, do kina akcji idealnie, bo wygląda jak szafa Trzydziewa, a przy okazji jesteś świetnym aktorem, nie? I jak ogłoszono w ogóle jego angaż do tego filmu, no to ja założyłem od razu z góry, że, okej, okay, dobra, to będzie ten nowy Candyman w takim razie, bo ubierasz go w ten cholerny płaszcz i od razu wygląda przerażająco, nie? Biorąc pod uwagę jego posturę i, i, i to, jak, jak wiesz, będzie górował nad resztą obsady, no ale w najwyraźniej idą, idą trochę bardziej tutaj naokoło do tego i w ogóle
1: ci młodzi no no nowi młodzi e, czarni aktorzy nie kurczę oni tak dobrze wyglądają żeby grać w kinie akcji no właśnie mamy, e, Winston'a, Duke'a tutaj, jeszcze, nie? mamy Winstona Duke'a który wygląda u fantastycznie chwilę. tak mam nadzieję że on będzie miał dużą rolę w drugim Black Pantherze nie bo jemu się należy chulewnie no mamy tego młodego Washingtona który zaraz z nagranie, granie który zresztą ma karierę futbolową i on też wygląda postawnie nie wygląda dobrze jest ta prezencja taka na jak to też ojca mocno przypomina nie w tej, tej takiej prezencji ekranowej. I kurczę, to takie dobre czasy idą dla tych bohaterów kina, akcji. Nie? Bo oni, oni zresztą się do wszystkiego pasują. nie I do horroru, i do jakichś e, e, obyczajówek, do jakichś rozliczeniowych rzeczy. nie Kurczę, no to, to tak super i sytuacja. I,
0: wiesz, I widać, że gość ma naprawdę e, no, szerokie szerokie tutaj umiejętności. nie No bo ja, ja Abdullah widziałem już w tak... W różnych rolach. To, to nie jest tak, że on ma jakiś wielki dorobek na razie, nie? No, bo to jest wciąż jeszcze młody człowiek. Ale kurczę no, z jednej strony ten Black Manta w Aquamanie, typowa, wiesz, rola na na właśnie na pokazywanie tutaj mięśni. Z drugiej strony masz e, e, jego rolę w Watchmen chociażby, nie? Gdzie grał doktora Manhattana. Wiesz, no, kompletnie inny, inny zestaw tutaj umiejętności. E, oglądałem ten odcinek Black Mirror z nim i e, Anthony Mackiem, gdzie grali tę. Tak, parę grali w grę, tak. tak gdzie grali ten parę przyjaciół, która miała romans przez biatykę co też było, było zupełnie czymś innym i no, nisko kibicować nie na dobrą sprawę, ale nie da się ukryć, że od zawsze występy w horrorach to była dobra też trampolina do, do, do kolejnych występów, szczególnie kiedy mamy no, główną rolę tutaj, w zasadzie on będzie myślenie, musiał nieść na plezach tę, tę rolę i grać artystę, przy wiesz, przy, przy jego posturze, przy, przy aparycji, wiesz, gwiazdyki na akcji, mimo wszystko, więc. Ale myślę, że to sprzeda jak najbardziej. E, to jeszcze, jeszcze słówko na koniec, w samym, kurczę, na, na, na temat samego zwiastuna, jakby formy. Kurczę, w ogóle to jest świetnie zmontowane. Wizualnie wygląda fantastycznie. I właśnie, jeśli coś cię nastawia do, do takiego filmu jak Candyman, do wiesz, sequelu po, po iluś tam latach. A to Destiny Child. To, tak, ale oczywiście no, przerobione, nie? Żeby, żeby to było bardziej creepy. Ale wiesz, samo tak, jak to, jak wyglądało, jak te sceny są, są fajnie zmontowane, jak, jak świetnie wygląda ta scena, gdzie te wszystkie panie w łazience wiesz, wywołują imię, imię Candymana i, i okazuje się, że o, nic się nie dzieje, a potem jednak okazuje się, że coś się dzieje. To, to jest tak, tak fajnie wyglądało. Wiesz,
1: w, w ogóle nie masz, nie masz takiego naśladownictwa sztucznego, tego klimatu z jedynki, którego się nie da powtórzyć no, to zupełnie. Nie? Bo to były takie czasy, to były zupełnie inne czasy, zupełnie inaczej się kręciło filmy. Nie przedstawisz w taki sposób tej Ameryki, bo ona już byłaby wiesz, zupełnie nienaturalna. Nie? Jakby próbowali to dzisiaj pokazać, tam dalej jak wygląda, nie? Że tutaj jednak to środowisko, wiesz, że jest przede wszystkim czyściej, nie? Jak on tam chodzi sobie po tej trawce, czy coś, nie? To widać, że to się zupełnie zmieniło to środowisko. I to też będzie fajnie pewnie korelowało z tym, z fabularnymi przemianami tego, nie? wiem mam nadzieję, że będzie scena, wiesz, że z, na przykład musi Candymana, wiesz, znowu przekonać do zmordowania albo coś, idzie do baru, nie? A tam siedzi stary Candyman, nie? On już nie, on już nie chce. On już wszystko zrobił, co miał. Już myślał, że koniec. Nie, musieli, wiesz, one last ride. Right. Right, to nie ty... konie znowu. One last ride, nie? Musisz, musisz posprzątać, nie? Wstaję i idzie do tak, Tony tony. już ton, przed emeryturą. <laughs> A to pozajęliście, <laughs> wiesz, jeszcze przeszło? Bo masz tego, miałbyś starego Tony Tona po prostu, nie? Który musi znowu i założyć ten spłaszcz
0: <laughs> Już wyciągasz szafę, taki płaszcz. Nie? Tak gorąco jest, ale dobra, tak, trzeba tak. założyć.
1: Nie, musimy, musimy, no. To, więc wygląda nawet kapitalnie, plus masz te, wiesz, wszystkie wstawki takie bardzo nowoczesne, refnowe, masz te światła, kol- grę kolorkami, też te w ogóle sceny w galeriach, które, no wiadomo, wyglądają fantastycznie, może wykorzystanie tych obrazów, tego wszystkiego. Nie wiem, ja, ja jestem zachwycony tym trailerem. plus jak dochodzi ta muzyka, jak dochodzi ta przemione Destiny Child, co co innego możesz dać, jak masz, wiesz, film, który nawiązuje do filmu tak mocno związku z latami 90 nie? No to no, dajesz Destiny tak, Które od razu ci robi, wiesz, ci robi klimat, nie? To nie wiem, TLC by tylko podobnie to, ale działać, od
0: razu bo... widać po tym trailerze, jakby ten, ten trailer raz się kojarzy z Jordanem Pilem, Jeśli ktoś widział zwiastuny do Get Out czy, czy Us, no to myślę, że wyczujesz, że to jest trochę podobna ręka do, 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 wiesz, do tego, jak film ma być promowany. I, i myślę, że to jest, wiesz, dla wielu osób myślę, że, 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 że to zadziała dobrze, nie? Na zasadzie, że to nie wygląda jak Tanik, slasher, czy coś takiego, tylko wygląda jak faktycznie horror zrobiony z pomysłem, a przecież mamy dobry czas dla, dla tego typu filmów, nie? Jakby wiele twór, wielu twórców robi, robi naprawdę ciekawe rzeczy z hororem, m.in. Jordan Peele, więc, yy, więc od razu, i, jeśli od razu komunikujesz ludziom, że to jest jednak film, który łapie się do tego nurtu, tego, co, co teraz się dzieje w horrorze, no to, to, to myślę, że, że może być z tego sukces, nie?
1: Zresztą to jest w ogóle zdrowa do, z sytuacja, jak taki ten e, właśnie już uznany reżyser, nie pomaga jakiemuś młodszemu. Wierzę w, w innych, e, innych uwarunkowaniach, bo cholerie trudne się przebić, już wiadomo, byłoby latanie z filmami po jakiś Sundance, yy, wiesz, dopinanie budżetu jakiegoś minimalnego, czy coś takiego, wiesz, że taki talentów gdzieś tam yy, znika, nie? No, bo po prostu nie mają finansowania, nie mają, wiesz, rozpoznawalności, nie? A tutaj mam taką sytuację, nie wiem, jak, yy, Lata temu, no wiadomo, że to są zupełnie inne czasy, ale jak było z Kormanem, nie? Który wyciągał tych wszystkich wielkich reżyserów, dawał im, wiesz, jakiś budżet, nie? Podpisywał się pod tym, walczył o nich, nie? I tutaj jest podobna sytuacja, nie? I to jest bardzo fajne, bo to kurczę, może wyjść nazwisko, które znowu na lata będziemy mieli, nie? Które będzie, o, to jest, to jest, to, nie? Tak. Nie wiem, Spielberg też coś swojego, swojego czasu robił, nie tylko u niego, to inaczej wyszło, bo później zaczął się przyczepiać do każdego projektu, nie? I to już tak nie działało, ale właśnie, nie, jeśli ktoś ma to przemyślane, dostrzeże jakieś nazwisko wiesz, i właśnie pomaga w taki sposób, jak teraz widać, że to będzie film mocno kontrolowany przez Pila, nie? Znaczy, nie będzie zabierał na pewno jej autorskiego głosu, nie? Ale będzie ją wspierał w taki sposób, że ten film, dlatego tak jak mówisz, wygląda jak konkretne, wiesz, wysokobudżetowe kinogrozy, nie? A nie jakieś tam coś na boku robione, wiesz, za jakieś pieniądze.
0: No, no szczególnie że wiesz, no, jakby w... Nie jest też tak, że Pil tylko użycza on nazwiska, nie? Tylko faktycznie dokłada się też twórczo do tego, piszą scenariusz między innymi. I myślę, że jakby sam pomysł na ten film też wychodzi, wychodzi od niego, nie? Więc. A dobrał też reżyserkę, która, tak jak wspomniałem, no nie, ja nie widziałem tego jej, jej debiutu o Little Woods, ale z tego co widzę, ma bardzo, bardzo dobre recenzje. A kurczę, może trzeba by zobaczyć, bo tam widzieli James C. Thompson grają. W każdym razie to też był film, który został który bardzo pozytywnie przyjęty, więc nic dziwnego, że po takich, takich twórców Pil sięga, nie? Którzy już się tam wykazali po w budżecie no i, i bardzo fajnie. E, no to, to tak, to jak jesteśmy w takim razie przy, przy ciekawych reżyserkach horrorowych, no to przejdźmy w takim razie na troszkę bardziej lokalne poletko, chociaż nie do końca. E, bo, bo drugi film, o którym chcieliśmy tutaj pomówić, nazywa się The Other Lamp. E, I jest to film Małgorzaty Szumowskiej, która już też sporo naprawdę już, ciekawych już nie filmów nie ma na koncie. W Ameryce już nie gości. Jeszcze raz? Amerycy już nie gości. No już, już, już tak. Już nie, to ducho, chyba było Gośka Szumowska czy coś takiego. Tak, no, tak. Um, nie wiem, zawsze mnie klindzują po prostu, jak, jak, jak wiesz, twórcy sobie zdrabniają te imiona albo przerabiają coś tak. No ale dobra, w każdym razie no, Małgorzata Szumowska miała, miała na swoim koncie sporo całkiem dobrze przyjętych filmów. Wiesz, Body Ciało na przykład, 33 sceny z życia. Em, i, no i w sumie to, to jest dosyć, myślę, m, dobry kierunek, żeby tym razem zrobić film już tutaj poza Polską z nieanglojęzycznym, znaczy właśnie anglojęzyczny, nie polskojęzyczny i bardzo fajnie, że to jest to horror, bo to jest też z jakby wspólnym mianownikiem filmu szumowskich było to, że kurczę potrafiła jednak zagrać, wiesz, napięciem, nie? I, i, i emocjami, więc no właśnie, horror bo y, przy okazji Midsommar, przy okazji, nie wiem, Lighthouse i pewnie przy okazji też tego filmu pojawią się osoby, które będą mówić, ale jaki to horror, jak tu nie ma nic ponadnaturalnego? Bo ja pamiętam, że też mi w szkole powiedziano, że jak są ponadnaturalne elementy, to horror, jak nie ma, to thriller, co jest bzdurą oczywiście, no bo to, jakby różnica między horrorem a thrillerem się jakby zawiera w samej nazwie, jakby jedno macie przerazić i ma wywołać właśnie uczucie, nie wiem, przerażenia horror, tak? A drugie ma wywołać napięcie i dać ci thrills, tak jak to thriller, nie? Jakby one bardzo, jakby jest spory ten zakres, gdzie się pokrywają, nie? Ale jakby, no, zupełnie jakby oba gatunki mają trochę inne cele mimo wszystko, więc widać, że ten ma raczej, raczej za zadanie wywołać to pierwsze. Także, no, no, kurczę, to jest The the Other Lamp to jest jeden z moich ulubionych właśnie gatunków kina grozy. To są te wszystkie sekciarskie filmy, gdzie masz tą odciętą społeczność, która jest po prostu zamknięta i i, i ma wyprany mózg, bo wierzy we wszystko, co co mówi ich tutaj wyznawca. I tutaj mamy do czynienia właśnie z z czymś takim. Mamy jakąś sektę, grupę kobiet, która jest prowadzona przez jakiegoś swojego mesjasza, który się nazywa Shepard. I i i, 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 i zdaje się, że główną bohaterką jest dziewczyna grana przez Rafika Siddi, która w którymś momencie orientuje się, że coś tutaj nie gra, tak? Że, że ta sekta to może nie jest najlepszy pomysł na życie, e, a jak wiadomo... Z... Zazwyczaj. <laughs> zazwyczaj. zazwyczaj. Jak, jak, zwykle, jak to zwykle bywa, no ale nie każdy się o tym orientuje. Natomiast jak to z sektami bywa, szczególnie takimi zamkniętymi i opierającymi się właśnie na odcięciu kompletnym od świata, no trudno z takiej sekty wyjść, ewentualnie nie mówiąc o wyjściu, trudno jest kwestionować w ogóle cokolwiek w tego typu sekcie, bo zazwyczaj się kończy ostracyzmem, a czasami nawet gorzej. E, a że mam tutaj młodą dziewczynę, która dopiero... E, e, zdaje się, że ona dopiero jest, dopiero dojrzewa, nie? Chyba tam jest ten motyw, że, że jakby dopiero e, e, dopiero stanie się pełnoprawną członkinią tej społeczności, e, no to, to tym, je, tym jest jeszcze trudniej. No i muszę powiedzieć, że kurczę, ten zwiastun to, to takie poczucie izolacji, napięcia i grozy przede wszystkim naprawdę, naprawdę udaje się tutaj, tutaj wywołać.
1: Tak, na no, dobrze Szumowska już w tych swoich poprzednich filmach miała takie mocne uwarunkowania, że ona czuje horror, nie? Czuje tą grozę, nie? Nawet jak opowiadało o takim życiu mocno, mocno, przyziemnym, to i tak e, potrafiła w niektórych scenach w swoich e, poprzednich filmach wywołać e, strach, nie? Taki, taki, taki właśnie, e, wykorzystując, e, zagrywki właśnie horrorowe, nie? I to jest cholernie ciekawy wybór, że właśnie ona zaczyna, wiesz, w Ameryce od horroru, nie? Więc tutaj nie chcę przywoływać nazwiska innego reżysera, który też wyjechał z Polski i i zaczął, wiesz, od horroru. Ale ale to jest taki idealny temat chyba na przetarcie szlaków, nie? Że wykorzysta te elementy kina, które działają, ale znowu też nie będzie mówiła, wiesz, bo ona wie, zawsze ściśle mówiła o naszych tematach, nie? Bo że tej kino było zaszczepione w tej tkance polskiej bardzo mocno i wie, że nagle ci nie wyskoczy z obyczajówką jakoś, żeby w Stanach swoje nazwisko wybić, nie? Czy żeby był ten pierwszy film, który pozwoli jej kręcić inne, nie? Żeby, żeby, żeby tam już sobie karierę dalej kontynuować. A horror jest idealnym, idealnym, tematem, żeby to zrobić, nie? Bo ona widać, że znowu bierze się za ten patriarchat, za te wiesz, relacje męsko-żeńskie. I, kurczę, wygląda to strasznie intrygująco. Nie? To wygląda jak takie połączenie, kurczę, Midsommar z, z filmami Eggersa trochę, jeśli chodzi właśnie o ten, o ten przedstawienie tego i też nic od razu Ci nie rzucają w twarz. Nie? nie masz tam jakiegoś, wiesz, epatowania, jakimś takim, wiesz, wiesz złem od razu, czy jakimiś przerażającymi scenami, tylko masz te takie przerażające, wiesz, ten stłamszenie z, z tych kobiet, nie, które są z, zogniskowane wokół tego, tego gościa, nie, który też robi wrażenie, ten typ. jaki. No, wygląda, wygląda to cholernie intrygująco i takimi prostymi sposobami jest pokazane. nie Widać, że to nie ma dużego budżetu, ale już po talerze widać, że naprawdę Szumowska potrafi wykorzystać to, co dostała.
0: Tam. no To jest wciąż temat, powiedzmy, który, który może stać się aktualny, nie? przez to, że w formie tej małej sekty, zamkniętej gdzieś tam kurczę w lesie jakimś, odciętej zupełnie od świata, no, może stworzyć taki mikrokosmos generalnie relacji, które występują w społeczeństwie. No, no, ile jest, jest, nie wiem, rodzin, czy, czy jakieś właśnie społeczności, yy, gdzie masz, wiesz, tutaj pana domu, tak, który jak mówi, jak mówi, no to trzeba słuchać. I masę, masę, nawet nie tylko kobiet, jasne, że tutaj najłatwiej będzie to odnieść do, do, do kobiet, ale, ale po prostu, wiesz, osób, które no, nie mają tego nic do powiedzenia i jakby muszą się godzić na pewne zasady, prawa i tak dalej, które są z góry narzucane. I wiesz, no, no te, to widzę, że to tym porównaniem, które się często pojawia w kontekście tego filmu jest, jest opowieść podręcznej, nie? że tutaj też mamy, mamy te słamszone kobiety tak. na łasce tutaj i tutaj mężczyzny i mam wrażenie, że wiesz, że, że to jest bardzo fajny temat, żeby znowu podjąć jakiś fajny, sp- fajny społeczny podtekst w ramach czegoś, co de facto też będzie działać jako horror właśnie, nie? No bo widać, mamy, mamy w tym trailerze sceny krwawe, mamy sceny właśnie z jakimś dużym napięciem i tak dalej, to wygląda jak pełnoprawny horror, a przez to, że masz troszkę taką klaustrofobiczną jednak atmosferę tego, wiesz, tej małej społeczności, to naprawdę myślę, że, że może działać, nie?
1: Tak, pokazać, wiesz, jak te mechanizmy działają tego tłumczenia, nie, to jest bardzo na czasie, bardzo istotne, nie, i to też jest taki temat, o którym na pewno się będzie więcej mówiło w Stanach w związku z tym filmem, nie, też jest ważne, żeby o tym filmie się mówiło, żeby nie nie tylko, żeby on coś mówił, nie, ale żeby gdzieś się tam pojawiał w tym jakimś, wiesz, większym dyskursie związanym z kinem. I no tutaj wydaje mi się, że Moska może naprawdę dobrze trafić z z takim projektem, no bo wiemy, że ona potrafi mówić o takich tematach, nie? Ona ma też bardzo wyrazisty głos, bardzo oryginalny, nie? I i na razie, na razie ten film mnie bardzo, bardzo ciekawi. Nie? To też mało jest pokazane na razie nie? i dobrze, bo ma w tobie wywołać właśnie to, 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 to zainteresowanie, ale też nie pokazać wszystkiego. Nie? Mhm.
0: Zresztą ten film już miał swoją powiedzmy, premierę, bym powiedział, na, na festiwalu w Toronto, gdzie, e, gdzie to są przyjęte bardzo pozytywnie. No, póki co mamy, z tego co widzę, 19 recenzji się pojawiło i, i dokładnie 3 czwarte krytyków oceniło ten film pozytywnie. Ci, którzy ocenili go negatywnie, zwracają uwagę na to, że Um, film jest pretensjonalny, generalnie, wiesz? Że, że, jakby stara się dużo mówić, nie do końca ma o czym. Natomiast, no, tak jak mówię, to jest mniejszość, ale mam wrażenie, że to jest ten, ten, ten rodzaj filmu, nie? Że, jeśli jakby będzie rezonował z tobą i załapiesz to, co tutaj autorka chce powiedzieć, no to, to będzie dobrze, ale, ale jest szansa też, że, że nie do końca do ciebie trafi i wtedy myślę, że całość cało się posypie w zasadzie, nie? No bo jeśli, jeśli ten powiedzmy podtekst nie zadziała, no to, no to dostaniemy po prostu mały horrorek o grupie ludzi w lesie <śmiech> I, co, i, i co wtedy, nie? Natomiast, kurczę, wiesz, samo to, cieszy mnie samo to, że mamy... Yy... Mamy kolejną próbę przez polskiego twórcę, czy polskie, polską twórczynię w tym wypadku, e, zrobienia horroru. nie? Wreszcie, wreszcie coś się dzieje w tym gatunku, bo e, i, z jednej, i to jest wciąż horror, który próbuje być czymś więcej, bo mamy tak jak, tak jak, tak jak już tutaj rozmawialiśmy: no ten, ten właśnie społeczno powiedzmy e, no, no społeczny powiedzmy podtekst. Ale z drugiej strony no to wciąż jest film o sekcie w lesie, nie, więc to jest, to jest ciągle bliżej niż te takie dużo bardziej oniryczne próby opowiedzenia czegoś, czegoś w domenie filmów grozy. E, natomiast też mam nadzieję, że, że faktycznie ten film się obije echem, ale z drugiej strony jeśli, jeśli mamy film robiony przez polską reżyserkę, który jest potem recenzowany przez, wiesz, ośrodki pokroju Variety, Hollywood Reporter i tak dalej, no to już jest, już jest dobrze, nie? Już jakby jest zauważany, mam nadzieję, że, że ta autorka sobie wyrobi e, wiesz, po polski
1: film trafi na pomidory, nie? I to już będzie jakiś większy szum no,
0: e, Szum, szum bo no, festiwal w Toronto no, to jest jeden z w zasadzie z popularniejszych festiwali dla, dla tego typu filmów nie, i coś co się tutaj może faktycznie dziać e, nie no tak widzę, że wiele recenzji akurat, akurat jest dosyć, dosyć naprawdę e, optymistycznie podchodzi do, do tej produkcji e, że no, potrzebny głos i że enjoyable i tak dalej także no, myślę, że, że jak pojawi się w polskich kinach to warto będzie sprawdzić
1: no, zresztą że ona też nie ma aż tak dużo do stacenia na tym, nie, bo może tylko zyskać. No jak się przejedzie na tym, jak to no. nie zostanie już, że to i tak wróci, wiesz, do nas i dalej ma wyrobione nazwisko i będzie robiła swoje konkretne
0: filmy. No właśnie. I jeszcze jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć: kurczę, Rafika City w tej głównej roli, myślę, że to jest tak dobry wybór, bo Wygląda hipnotycznie wręcz ta, ta, ta aktorka, nie? tej i spojrzenie i, i to jak w ogóle, wiesz, nie mówiąc nic w zasadzie świetnie czujemy, co postać czuje, to mam wrażenie, że to dla, też dla tej aktorki może być całkiem tak, fajne, no, ten, fajna trampolina dla z... naszej kariery.
1: Ona jest z tego, z tego typu tych aktorek, którzy właśnie mają ten hipnoty, wzrok, od razu mi się przypomina Ania Tyler-Joy, Tyler nie? Właśnie, że która gra tymi oczami ci cię przykuwa do ekranu i to jest to samo, nie? Jak widać tej reakcji na te wszystkie wydarzenia, nie? Od razu ten, te oczy tam biegają, nie? Nie, I też jesteś od razu wiesz, zamotany, nie? Co się dzieje? W jakiej sytuacji się
0: znalazło? Tak, właśnie. Ja jestem zaraz po w Wczoraj tak się składa, że widziałem, i w zasadzie. Ale ja że jestem fantastyczne. No w zasadzie kurczę mogłaby nic nie mówić i, i wiesz i jesteś w stanie wszystko wyczytać z tego spojrzenia, nie? I, I no więc także mam nadzieję, że tutaj też też to będzie wyglądało dobrze. E, Okej, okay, słuchajcie. Będziemy sobie na tym w takim razie kończyć. To jeszcze dodam, że tak, że ja jestem już po się w lesie, dziś nie zaśnie nikt i mi się bardzo podobało i pewnie pogadamy o tym jakoś szerzej, e, jak już film. Będzie miał swoją polską premierę. Cieszy mnie w ogóle to, że widzę plakaty, jakieś standy i tak dalej w polskich kinach, więc tam dystrybutor rzucił się trochę na promocję i bardzo fajnie. Mam nadzieję, że ten film nie przejdzie bez echa. A to jest ta taka... No, najbardziej pełnoprawna tutaj próba zrobienia takiego beklasowego horroru, jaką, jaką widzieliśmy i, i dostarcza. Faktycznie dostarcza tego, co chcieliśmy, żeby dostarczył, bo, bo jest taki... jakby czujesz, czujesz że, że ktoś kumał bazę, jak, jak robił ten film. I kurczę, najlepsze w tym filmie jest to, co w ogóle w, w wielu stasherach powinno działać, a nie do końca działa. Czyli ma, ma ciekawych bohaterów. Jakby ta wiesz, ta ekipa y, osób, które muszą się tutaj mierzyć z tym zagrożeniem, to są cholernie wyraziste postacie. To jest najlepsza rzecz w Straszerach, bo nawet jak się nic nie dzieje na ekranie, nawet nikogo nie mordują, to chociaż coś się dzieje, jakby jesteś zaangażowany, więc to jest spoko. W- w- e, Wieniawa i... jest, jest naszą Lori Strode. Wysodni nie, nie powiedziałbym, to znaczy myślę, że jest okej, okay. jest, jest całkiem spoko bohaterką, ma tą taką tragiczną historię, która ją jakoś tam definiuje e, trochę że nie, nie poszli trochę bardziej w tym kierunku, ale najlepszy jest ten e, nie pamiętam jak się nazywała ta postać, ten, ten gość e, 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 te, ten nerd, który wiesz ten, A, ten, ten w okularach, który jest najlepszym postacią w tym filmie bo on cały czas wie, co się dzieje. To jest ten typ, który mówi, nie powinniśmy się rozdzielać. W każdym horrorze, jak się ludzie rozdzielają, co się dzieje złego, nie? Ale nie, po prostu musimy się rozdzielić, nie? I on tak, o oh nie? Eee, I wiesz, i za każdym razy, jak coś się dzieje, no to to, 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 to jest jedyna osoba, która, która, wiesz, z którą się utożsamiasz, bo kurde, widziałeś te horrory, to, to, to same co ona. Eee, nie, ale to jest, to, jest, to jest bardzo fajny sposób I No Więc na pewno na pewno wrócimy jeszcze do, do tematu tego filmu, jak właśnie będzie bliżej premiery. No i myślę, że pogadamy też o Invisible bo jak już tu Tutaj też poruszamy ten motyw em, powiedzmy społecznego kontekstu dla horroru, to mam wrażenie, że Invisible Man to też jest w zasadzie no, idealny, idealny temat do tego. Szczególnie, że dzisiaj jest premiera. E, dzisiaj już można iść do tego, do, do, na, na ten film do kina. Jeśli nie oglądacie premiery tutaj z naszym odcinkiem, to pewnie jesteście w kinie na, na, na Invisible Manie. I cholernie mnie cieszy to, że ma też bardzo dobre recenzje. Jeszcze zarabia jak ogromne pieniądze jak na, jak na typ, tego typu horror, więc super, bardzo mnie to cieszy, szczególnie, że Lee One L, no to te, też jest jeden z, jedno z tych nazwisk, które trzeba śledzić w tym momencie. Okay. Bo... Elizabeth Moss w głównej roli. No tak, Elizabeth Moss tutaj wspomnieliśmy o opowieści potężnej, więc w ogóle wszystko zrobiło koło. Nie? Ehm, dobra, słuchajcie, to tak, zaznaczcie sobie premiery tych filmów, jeśli się pojawią w kalendarzach. Znaczy, Candyman zdaje się, jakoś no, w, le- w lecie wychodzi, o ile dobrze, dobrze kojarzę. E, nie pamiętam kiedy dokładnie, szczerze mówiąc. E, natomiast, e, kiedy? W USA, w każdym razie, wychodzi w czerwcu, 12 czerwca. Nie wiem kiedy u nas. Natomiast e, zdaje się, że ten, e, że Odry Lamp jeszcze nie ma polskiej premiery, ale jak będzie miało, no to, to, to warto się zainteresować. E, w 3 kwietnia w USA wychodzi. Więc pewnie jakoś nie, niebawem też trafi do nas. Także zaznaczcie sobie premiery tych filmów. Myślę, że warto będzie śledzić, warto będzie zobaczyć. E, natomiast też e, na napisach końcowych również pogadam jeszcze o, o tych najbliższych premierach. E, dobra, słuchajcie. Jeśli chcecie, żebyśmy ten temat jakoś rozwinęli albo pogadali jeszcze o innych tego, tego rodzaju filmach, no to dajcie nam znać. Możecie wysłać tipy albo super czaty. Link do tipów macie w opisie. E, ze mną był Radek Pisula. Ja się nazywam Łukasz e, No i śledźcie dalej oczywiście napisy końcowe. Zapraszamy także do innych do innych materiałów. Trzymajcie się, cześć.